0: Mamá se va a la guerra de Irene a París y Martín, con mucho cariño, dedicado a la gran guerrera, Patti, Patti Gutiérrez, para ti querida amiga. Había una vez dos principitos rubios que se llamaban Javier y Sergio. Sus padres, los reyes, hacía tiempo que habían decidido separar sus reinos. Los chicos iban a la escuela de reyes porque algún día tendrían que reinar, también en sus propios territorios. Un día la reina les llamó al salón del trono. Allí era donde se reunía habitualmente con los ministros. Javier, dijo Sergio, el mayor de los hermanos, debe de ser algo serio. Para que mamá nos llame al salón del trono, ¿qué trastada has hecho? Cuando llegaron allí estaba también el rey. ¡Uy, uy, uy! Y también está el rey. Seguro que nos las vamos a cargar continuó Sergio, mientras les daban un empujón a su hermano para que avanzara. Entonces la reina, con gesto serio, se acercó a ellos y los abrazó cariñosamente. Los miró a uno y a otro y luego al rey, invitándolos a todos a sentarse. Empezó a hablar con voz serena y seria. Principitos, hijos, tengo que hablaros de algo muy importante. En mi territorio se ha declarado un enfrentamiento. ¿Un enfrentamiento? exclamaron asustados. Sí dijo la reina, mientras echaba una mirada de reojo al rey. Escuchad bien mis vigías, han detectado un grupo de locos peligrosos que se mueven en pandillas, quieren invadir mi reino, he llamado al rey porque él siempre es un aliado, y aunque este combate lo tengo que ganar yo, entre los dos trataremos de que vosotros siempre estéis a salvo. ¿Pero qué combate es ese? ¿De dónde vienen esos locos? ¿Seguro que lo vas a ganar? A los principitos se le amontonaban las preguntas. Mi batalla se llama cáncer de mama, y esos locos son unas células que se están multiplicando y asociando sin control. Pero no tenéis que asustaros porque hay medicinas que la pueden destruir para siempre. Entonces, ¿te vas a curar? Sí, me voy a curar, pero no va a ser fácil. Veréis, esto es una gran batalla en toda regla, así que he mandado llamar a los mejores militares del mundo para que me ayuden. Consulté a un antiguo general veterano en muchas guerras parecidas a la mía. Es un hombre muy sabio y me ha sugerido una estrategia para salir victoriosa. Si la sigo bien, el éxito está casi asegurado. El joven Sergio se lo movió un poco intranquilo en su asiento, mientras que Javier, algo menor, pareció relajarse cuando escuchó que la reina se curaría. Después de una breve pausa, la reina prosiguió con su voz grave y tranquila. —Ahora estamos preparando al ejército para la batalla. El general Ornedo será el mando mayor. —Cariño, plena, confío plenamente en él. Juntos ya estamos diseñando cómo vamos a ejecutar la estrategia. —¿Lo queréis conocer? —¡Sí! —respondieron los principitos al unísono. —¿Podremos luchar nosotros también? pues claro dijo la reina sonriendo luego se puso nuevamente seria pero no en la primera línea de fuego porque aún sois jóvenes vosotros estaréis en la retaguardia y os tendréis que ocupar de que la reina esté tranquila para que me pueda concentrar en la batalla y de que los cuarteles estén siempre limpios y ordenados yo os iré contando cómo va la guerra el rey en ese momento intervino Seguiréis viniendo a, pesar, eh, a pasar temporadas a mi castillo y cuando la reina necesite más tranquilidad, también podréis venir conmigo. Los principitos parecían relajarse un poco, así que la reina continúa hablando. Veréis, mi cuerpo va a ser el campo de batalla. Algunas de mis células, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, son mi ejército pero en el cuerpo hay otras células que son pacíficas, trabajadoras y campesinas, que cada día van alegres a su trabajo y que sin beberla ni comerla se van a ver implicadas en esta guerra. Son las células que hacen que me funcione el estómago y los pulmones, los que hacen que mis huesos estén fuertes y que mi cabeza marche bien. En algunas partes del cuerpo, como las ingles, el cuello las axilas, todos tenemos unas torres de vigilancia, se llaman ganglios. En estas torres tengo apostadas a los mejores soldados vigía. Hace unos días recibimos un mensaje cifrado desde la torre de uno de mi axila izquierda. Visteis que me inflamó el brazo, esa fue la señal de alarma. Desde la sala de decodificación de mensajes les han pasado este aviso al general. La reina sacó un papel y empezó a leer. Las torres 1 y 2 están siendo atacadas por grupos armados. Son gente extraña. Parecen ciudadanos normales porque van vestidos como los demás, pero están chiflados. Al grito de ¡Cangrejo! empiezan a duplicarse. Estamos resistiendo, pero necesitamos refuerzos. Cuando terminó, levantó la vista del papel y miró profundamente a los ojos de los principitos, que eran todos oídos. Prosiguió. El general. He enviado unos aviones de reconocimiento por todo mi cuerpo, pero especialmente por mi pecho izquierdo, ya que sospechamos que es ahí donde se esconden la mayoría de los enemigos. Mi pecho es como una selva impenetrable, llena de bosques, lagos y cuevas. Un lugar perfecto para que se camuflen los rebeldes. Los aviones están a la última en tecnología, llevan unas cámaras hipersensibles con rayos gamma que son capaces de hacer fotografías hasta en los lugares más oscuros. El otro día enviamos a un grupo de paracaidistas una misión especial a la selva. Consiguieron capturar vivos a algunos de los adversarios. Ahora los tenemos en un laboratorio cárcel, haciéndoles un interrogatorio para que confiesen todo lo que saben. Ya hemos averiguado que son los rivales muy peligrosos. A su paso no les importa quemar los campos y encima convencer a los demás para que se unan a ellos. Por eso tenemos que capturarlos a todos. Y es duro lo que vos voy a decir. Eliminarlos sin piedad. Porque una vez que se trastornan, no hay manera de curarles y en cambio pueden hacer mucho, mucho daño los jovencitos seguían con atención el relato de la reina, creemos que algunos de los rebeldes han conseguido sobrepasar la torre de vigilancia y se han escapado por las autopistas y los caminos que son mis vasos linfáticos y sanguíneos hacia otras partes del reino, se camuflan también y son aún tan pocos que los guardias de tráfico, mis glóbulos rojos y blancos, no los han detectado, ¿y cómo vamos a capturarlos y eliminarlos?, preguntaron los principitos, bueno, el general ha establecido contacto con la fábrica americana de instrumentos de defensa. Han desarrollado un equipo de armas defensivas de última generación que son muy efectivas, dijo la reina. El problema que tienen es que son bastante peligrosas de manejar, veréis. Hay una vecina que se llama peluquitinol y otra que se llama malfitina y otra safromilerina. Safroque sí tiene unos nombres muy raros, es para evitar el espionaje industrial, nosotros vamos a empezar usando el peluquitinol, una vez por semana llegará un cargamento a mi cuerpo, rápidamente las células soldado tomarán esas armas y se van a ir a través de la sangre a buscar a los enemigos, lógicamente la mayoría de ellos irán a las torres 1 y 2, pero otros se quedarán patrullando por el resto del cuerpo. El peluquitinol tiene una especie de linterna que cuando lumbra detecta las células locas porque se les cambia el color de la ropa y entonces ¡pum! Los disparos defensivos dejarán a los locos mudos y estériles para que no puedan seguir reproduciéndose ni contagiando a los demás con sus locuras. Algunos de mis soldados, ya lo sé, perderán la vida mientras disparen, por eso es posible que me sienta más cansada de lo normal y hay otro problema. ¿Cuál? Preguntaron pre preocupados los jovencitos Carean también las células que hacen que me crezca el pelo Son células inocentes y trabajadoras Y es una pena que tenga que perder la vida Pero es que a ellas también se les cambia el color de la ropa Y aún no han inventado un arma que sea mejor ¡Pero estarás muy fea! La reina sirvió con gesto digno Se ajustó bien la corona y les dijo muy solemne Queridos principitos, voy al frente de batalla allí no se va a presumir, sino a luchar. Por suerte, el pelo no es algo muy importante para seguir viviendo. Hay mucha gente calva por el mundo y además, cuando acabe la guerra, volverán a nacer células fabricantes de pelo. ¿Y cuánto va a durar? La primera fase, la del peluquitinol, durará tres meses. Cuando termine, el general volverá a mandarme a los rastreadores y el avión de reconocimiento para ver los progresos. Ya me imagino que las torres estarán más tranquilas y la mayoría de los rebeldes estarán medio atontados. ¿Y ya se termina? No. Tendremos que tener mucha paciencia. Después del peluquitinol pasaremos a la segunda fase, con armas de defensa mucho más potentes. Escuchad bien, porque esto es importante. Una vez cada tres semanas llegará en misión secreta un avión cargado de misiles de malfitina y safromilenina. Son armas letales para los rebeldes. Los hace es para desaparecer, pero también va a haber mucha pérdida de aliados, ya que no distingue bien a unos de otros. ¿Pero por qué tiene que eliminar a los inocentes? dijo el príncipe Sergio. Es un asunto muy difícil también para mí pequeño príncipe no me gusta que pierdan la vida inocentes pero recuerda que los locos se camuflan entre los que no están para pasar desaperci desapercibidos y que atacan a todos los que se encuentran en su camino hemos buscado las mejores armas defensivas del mundo no solo porque hacen desaparecer a los rebeldes sino porque son las más selectivas pero hoy por hoy los daños colaterales son inevitables la reina pasó cariñosamente el brazo por encima del joven príncipe. Aún tenía tanto que aprender. El príncipe Javier impaciente instó a la reina que continuase. ¡Venga, sigue contando! Esta fase también durará tres meses. Yo me imagino que entonces estaré verdaderamente cansada. Pero tampoco es para preocuparse demasiado. Porque si se pierden muchos soldados, siempre podemos pedir refuerzos a los aliados. Por suerte, mantengo buenas relaciones con muchos países que están dispuestos a ayudar. ¡Qué guerra más larga! ¿Cuándo va a terminar? Chicos, sí va a ser una guerra larga, pero si conseguimos pasar con éxito la fase 1 y la fase 2, ya casi habremos terminado. ¿Cuántas fases quedan? Después vendrá un cuerpo militar especial encargado de limpiar bien el campo de batalla. Especialmente la zona de las torres y la selva del pecho se llaman cirujanos. Y se llevarán a todos los rebeldes vivos o no que quedan por ahí. Será una misión rápida de unas horas, aunque para recuperarme igual tenga que estar varios días en el hospital. Y ya, ya casi, casi, la guerra estará prácticamente acabada solo quedará por ejecutar la fase final que consiste en quemar todos los escondites de los enemigos se utilizan instrumentos de defensa muy potentes ¿bombas gigantes? ¿por qué hay que hacer eso? exclamó el príncipe Sergio que además de ser un joven muy inteligente había heredado de su mamá una sensibilidad especial no, no son bombas gigantes, pero casi, explicó la reina tratando de calmar a su hijo se utilizan medios con gran potencia para impedir que nazcan células que tengan tendencias rebeldes. Esa fase también va a ser un poco larga, de un par de meses. Y lo peor es que seguramente me quede definitivamente sin las torres de vigilancia. Después de la guerra estarán muy tocadas y vamos a tener que derruirlas. Pero en fin, dijo la reina alzando los hombros y mostrando las palmas de sus manos. Con eso seguramente la batalla Habrá terminado para siempre. Los príncipes se quedaron pensativos. El pequeño Javier, que siempre llevaba su curiosidad y la imaginación un poco más lejos, preguntó. ¿Y qué vendrá después? La reina sonrió. Le gustaban la curiosidad y las preguntas inteligentes de sus hijos. Serían unos buenos reyes cuando creciesen. Pues lo que pasa en todos los reinos que han sufrido un conflicto. Al principio todo el pueblo y los soldados están cansados. Los campos arrasados no dan trigo ni alimentos, se pasa hambre, los supervivientes lloran a los que perdieron, pero poco a poco con el tiempo todo vuelve a ser como antes. Nacen niños nuevos que nunca sabrán que allí hubo guerra, y como todos los niños traerán la alegría a las casas, los padres volverán a trabajar y el reino volverá a funcionar perfectamente. Habremos aprendido la lección y estaremos más atentos que nunca vuelvan a invadirnos unos rebeldes. Se hizo una pausa larga. Había mucha información por procesar. El rey intervino entonces y dijo. Yo creo que la reina lo ha explicado muy bien. Pero tenéis que estar tranquilos. Y si hay algo que nos ha quedado claro o que os preocupa, tenéis que decírnoslo, Porque al final, en esta guerra estamos todos unidos para ganarla. Los jóvenes asintieron en silencio. Así que la reina se levantó y dijo. Pues ahora, principitos, si ya no tenéis más preguntas, vais a hacer vuestra promesa de fidelidad a la reina. Tenéis que saber que aunque tenga que luchar en el frente de batalla, yo seguiré estando al mando del reino, y todo seguirá siendo lo más normal posible. Tenemos muchos amigos y aliados que van a estar con nosotros animando a nuestro ejército, para que tenga siempre la moral bien alta, y aunque de vez en cuando yo tenga que estar reunida con los militares, porque soy la reina, recordad que siempre, sobre todo, sobre todo, soy vuestra mamá, que os quiere. Con mucho cariño, para ti, Patty, y para tu princesa, que juntas, están librando esta batalla, pero no están solas, nos tienen, nos tienen como aliados, y colorín colorado,